0: Ga ja, ik, doe. oh zo, een keer met je. Okay. ik het doen? Wat zou weer doen? Ik het één
1: Leuk, Simone.
0: Hoi. <laughs> Welkom in mijn atelier.
1: Ja, leuk dat we hier mogen zijn. Uh, Stefan is afwezig. Je bent filmmaker. Klopt. Yes. Ja. En ik heb al een tijd uitgekeken naar deze podcast. Ja. Dus ik probeer me proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. En dan hoop ik niet dat ik, omdat ik te ijverig ben, foutjes ga maken. Het eerste wat ik met de toen ik je opzocht was dat je geboren was in Oudekerk en Amstel.
0: Yes, ken je de plek?
1: Ja, omdat ik dacht, huh? je, je woont in Zwolle, Kampen. Yes.
0: Ja, ja. Uh, ik uh, eens kijken. Uh, Oudekerk en Amstel inderdaad. Daar uh, ben ik geboren. En op mijn zevende zijn we verhuisd naar Kampen. Daar uh, kreeg mijn vader kans om een... Uh, tandartspraktijk te beginnen en uh, ja, dat is uh, zover gegaan dat we verhuisd zijn naar Kampen. En uh, daar heb ik basisschool gedaan en middelbare school en uh, nou ja, toen moest je HBO-opleiding kiezen en eerst dacht ik van ja, ik wil echt weer terug naar de Randstad. Ik wil echt weer, uh, nou ja, weer dat gevoel hebben, maar uh, ja, ik weet niet, uiteindelijk ben ik terecht gekomen op Artes hier in Zwolle, dus uh, lekker dichtbij. De Hogeschool voor de Kunsten. Hmm? de Hogeschool voor de Kunsten. Ja, de Hogeschool voor de Kunsten, Artes. Ja.
1: ja. En daar heb je ook een prijs gewonnen, heb ik begrepen.
0: Yes, klopt. Ja, de eerste prijs uh, was de uh, Academieprijs van Artes. Dat, uh, dat was. Uh, je hebt altijd uh, aan het einde van het jaar de finals, zo heet dat, voor de afgestudeerden. En uh, dat wordt geëxposeerd in de grote kerk hier in Zwolle. En daar. Uh, ja, gaan ze met een commissie langs al die werken. En dat zijn docenten, en volgens mij ook andere lui die daar gewoon werken op artes. En die gaan dan het uh, nou ja, werk beoordelen. En de docenten, gewoon je normale docenten, die kunnen dan. die kiezen iemand uit, uit jouw klas, waar ze uh, van willen dat die genomineerd wordt. En die moeten dan een beetje voor jouw kunstwerk gaan vechten en verdedigen naar die commissie. En soms mag je er ook. Volgens mij had ik zelf dat ik daar ook bij mocht zijn. En dan um, moet je aan die commissie vertellen over je werk. En uh, toen met de diploma uitreiking. Oh, ja, met de opening werden de nominaties bekendgemaakt. En een paar dagen later op de diploma uitreiking uh, werd de winnaar bekendgemaakt. En toen had ik, uh, in 2017 is dat alweer, had ik dat gewonnen. Okay. Ja, dat was een geldprijs van 500 euro. Ja, en uh, dan krijg je zo'n mooie... Uh, ja, een plaatje. Okay. Waar het op staat, winnaar. <laughs> dus dat?
1: Het is dat we het even niet kunnen laten zien met de camera, maar uh, ik zie hem daar staan.
0: Oh ja, ja. ja, daar hangt hij. Yes. Dus,
1: uh, gisteren hebben we eigenlijk uh, niemand echt, niemand vindt dit leuk bekeken. Ik had hem al een keer eerder gezien. En het is best wel een maatschappelijk beladen onderwerp.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, ik had heel erg. Uh, ja, ik moet zelf ook weer even terugdenken, want het is niet dat ik die film heel vaak terugkijk. Het is nu juist echt zo dat ik denk van, uh, ik wil echt nieuwe dingen maken, het is echt nu twee jaar geleden. Maar uh, ja, ik had gewoon heel erg het gevoel dat mensen heel fake waren op social media. En dat uh, nou, gewoon niet zichzelf en dat ze echt een soort tweede gezicht uh, hadden, op, uh, maar ook gewoon sowieso in de media. En... Uh, ja Daar heb ik ook een scriptie over geschreven dat de media eigenlijk een soort verbogen spiegel is van de werkelijkheid. Dus het is niet de werkelijkheid, maar wel een soort van, maar dus verbogen. En um, dat wou ik heel graag verbeelden. En dat heb ik met uh, uh, Greenscreen gedaan. En uh, ik heb er zelf in gespeeld. Uh, niet omdat ik zozeer dacht van, ik ben zelf helemaal een social media addict maar ik wou het wel heel eigen maken. Dus ik dacht, van ja, misschien moet ik het zelf maar gewoon ervaren hoe, hoe erg social media kan zijn. Maar ook hoe grappig eigenlijk. Ja. Dus.
1: Uh... Voor de mensen die dan nog niet deze documentaire hebben gezien. Kan je vertellen waar het over gaat? En...
0: Ja, uh, ik heb mijn vrienden geïnterviewd. Een paar vrienden. En. Oh ja, het hoofdding was eigenlijk. Dat ik de beeldcultuur wilde vergelijken van nu en van vroeger. Dus ik had mijn eigen vrienden van deze tijd en hun ouders gevraagd. Of die heb ik geïnterviewd. Dus uh, nou ja, die begonnen allemaal te praten, die ouders begonnen te praten over de fabeltjeskrant. En dat ze briefjes uh, naar elkaar stuurden om te communiceren. En, uh, terwijl met mijn vrienden had ik het weer over, wat doet het met je als je geen like krijgt? Of wat betekent dit voor jou als je heel veel likes krijgt op een foto? Dus dat was een heel grappig contrast. En uh, ja, dat heb ik uh, proberen te verbeelden ook. Ja.
1: ja, ik vond het super tof omdat je iets uh, aanpakt wat eigenlijk zo niet besproken is, ja. maar toch wel gaande is.
0: Ja, maar ik vind nu, laatste tijd, vind ik dat heel veel mensen het onderwerp gaan aanpakken en nu vind ik het juist een beetje uitgekoud. Dat er nu heel veel kunstenaars doen over social media, aan de media. Dus ik heb zelf wel het geluk gehad dat ik misschien net een beetje voor die hype zat van... Oh, social media kan ook slecht voor je zijn. Of... Ja, maar ik moet wel zeggen dat in de film zit geen... Ik weet niet misschien of je dat zelf ook hebt ervaren, dat er geen conclusie in zit. Dus dat, niet dat ik per se zeg het is slecht. Het laat natuurlijk ook wel leuke of grappige dingen zien. Dus ik weet niet, of, je, of heb jij wel ervaren van, oh, ik moet nu echt anders omgaan met social media of zo
1: Nee, nee. Het viel me wel op dat er een paar anekdotes in zaten, maar ja. er zat geen van gevoel in.
0: Ja, precies. Dus uh, ja, ik dacht ook van, ja, moet dat per se, dat ik zeg van, ja, het is slecht, <laughs> maar dat is het ook niet. Je hebt natuurlijk ook heel erg uh, wijd uh, bereik met social media, dus dat is natuurlijk ook iets moois.
1: Hoe lang heb je eraan
0: gewerkt? Uh, eens kijken, eerst moet je bij ons op de academie beginnen met research, theorie, daaruit kwam de scriptie eerst. Wij waren natuurlijk weer eens een proefjaar, <laughs> dus uh, toen was het opeens, oh ja, maar die film moet ook af. Uh, misschien moeten jullie dat maar in vier maanden nog even fixen, <laughs> dus uh, ja, toen ben ik echt uh, die hard mee bezig geweest. Ja, dat was echt wel een beetje stressvol. Nu hebben ze dat beter aangepakt, hoor ik. Dat is echt vanaf januari al gewoon uh, vol ermee bezig kunnen. Oké. Okay. Ja.
1: En als we nou even teruggaan naar het punt dat je op de haven zat. Mm -hmm. Ik heb begrepen dat je niet zo heel goed was in wiskunde. Yes, klopt.
0: <laughs> ik, ben, uh, ik heb mijn examen gedaan met een 3,2. <laughs> maar ik had het gelukkig nog dat uh, mocht compenseren. Want ik had kunstgeschiedenis. En gezien is dat ik achter. Dus okay. daar heb ik het mee gered. En als ik een jaar later was geweest, of, want toen kwam die nieuwe regeling, dan had ik het niet gered. Dan had ik waarschijnlijk. Uh, ja. Ben ik niet wat ik dan had gedaan. Ja.
1: En dan kies je om een bepaalde richting op te gaan. En ik heb dit al vaker aan mensen gesteld die. Uh, naar mijn mening super interessant zijn met wat ze doen, mm -hmm. die niet zo uh, gewoon is, niet zo zeker. En dan ga je naar de Hogeschool voor de Kunsten. Hoe wordt daarop gereageerd in je omgeving?
0: Uh, mijn ouders waren juist helemaal pro. Die zeiden van ja, je bent inderdaad echt zo'n kunstacademie uh, uh, ja, meisje. En uh, ja, ik heb gelukkig niet zo gehad in mijn omgeving dat mensen zeiden van: oh, maar hoe ga jij werk fixen dan? Of uh, nou, uh, waarschijnlijk heb je niet echt een uh, fijne toekomst dan. Of, uh, het is dus een pret, uh, uh, studie of zo, weet je wel. Dat viel wel mee. Maar als iemand erover begon, dan had ik al altijd mijn argumenten klaar. Van ja, dat is echt niet zo. Kunstacademie is keihard werken. Het is echt, uh, als je dan andere studies hoorde. Ja, ik hoef maar twee dagen in de week naar school. Uh, nou, ik had gewoon elke dag van negen tot vijf uh, zat ik daar. En dan, daarna moet je nog je opdrachten thuis doen. Dus je uh, was echt 24-7, was je gewoon bezig met die studie dus uh, ja maar ja, aan de andere kant je kiest voor iets wat je heel leuk vindt en uh, ja, daardoor voel ik het eigenlijk niet zo erg ik vond het juist wel heel leuk om hard te werken ja.
1: ja, dus die passie gaf je ook weer motivatie om door te doen ja.
0: ja, en je merkt gewoon dan heel erg in je klas dat sommige mensen die hebben dat niet en voor hun wordt dat dan echt een struggle echt een psychische struggle dat sommige mensen worden depressief of uh, die stoppen ermee en uh, ja, maar ik had zoiets van ja, dit is toch wat je wilt, je weet toch van tevoren waar je begint met zo'n studie, ja. dus dan moet je er gewoon vol voor gaan en uh, ja, dat uh, heb ik ook mooi kunnen afsluiten, gelukkig.
1: Ja, en dan ik heb natuurlijk je blog zo'n beetje bekeken en dan uh, ben je afgestudeerd.
0: Mm -hmm. en, ja.
1: Er zijn superleuke super leuke verhalen tussen en dan zie ik ook een verhaal waarvan ik denk oei, dat is misschien wel herkenbaar voor iedere zzp'er. Uh, ik denk dat je wel weet waar ik heen wil gaan. Maar...
0: Yes. Ik heb ondertussen al twee ervaringen daarmee. Ja. De eerste ervaring was inderdaad bij een productiebedrijf hier in Zwolle. Die maakte uh, ja, filmpjes voor uh, grote bedrijven. En uh, nou, ik had gesolliciteerd en op die sollicitatie waren ze heel enthousiast. Volgens mij was de, de vacature heten cameraman slash vrouw slash editor. Maar op de sollicitatie zei ze al van, oh ja, het klikt echt goed. Maar zou je ook dingen in de productie willen doen? Ik dacht oké, okay, daar heb ik niet echt op gesolliciteerd, maar misschien is dat ook wel interessant. Ik dacht, ik had in mijn hoofd eerder van, ja, ik moet dit echt gewoon doen, want ik wil gewoon een baan hebben. En op zich, als ik daar binnenkom, is dat al meteen een goede uh, eerste opstap. Dus ik dacht, oké, okay, ja, ik ga wel, uh, ik doe het wel gewoon. Maar toen moest ik opeens allemaal dingen schrijven voor de site en uh, scripts maken, maar heel anders dan dat ik op de academie heb geleerd. Ik moest gewoon een tabel maken met foto's en dan heel kort erbij zetten, uh, klant loopt naar de deur. Dat was het. Dus ik dacht oké, okay, dat was dan elke dag zo. En zij zaten allemaal lekker te filmen met de duurste camera's en hij had een Segway waar hij op uh, rijdt en ondertussen zo filmt. Dus ik dacht, oké, okay, nou, uh, ik weet niet of ik dit wil. Dus ik had het zelf al. En toen brak de kerstvakantie aan. Maar ik moest nog betaald worden. Voor al die uh, keren. Dus, uh, en hij zei, dat, uh, heel vaak zat ik bij hem in de auto. En uh, ik was nog heel erg onzeker over dat uurtarief. Ik wist echt niet hoe dat werkte. Dus ik kan wel op internet opzoeken. En ik zag wel van die rekensommen dan hebben weer wiskunde, <laughs> maar uh, van hoe je je uurtarief uitrekent, dat je uh, het aantal jaar van je hbo-opleiding moet je weer keer, uh, ja, ik weet niet meer wat, maar ik had er niks aan. En toen uh, hoorde ik later van een vriend, die al langer zzp is. Hij, is, hij zei van ja je moet beginnen bij de 40 euro, dat is normaal voor iemand die je afgestudeerd is, per uur. Dus ik dacht oké, okay, nou ik vertrouw daarop. Dus ik ga die vent van die productiemaatschappij, ik ga hem gewoon een factuur sturen. Want hij zei elke keer van ja, ik moet even overleggen met mijn uh, accountant of ik uh, hoeveel ik jou kan betalen. Ondertussen reed hij zelf in een Porsche, een Ferrari en een... Uh, oké, okay. uh, wat <laughs> nog meer een nummer of zo. Maar ja, dat was opeens het probleem. <laughs> maar ja, ik hoorde er niks meer van. Dus ik dacht nou ik ga hem gewoon die factuur sturen. En toen kreeg ik echt twee minuten daarna een mailtje terug. Ja, um, uh, 40 euro uh, vind ik te veel. Um, ik ga 30 euro uh, doen. En, uh, oh ja, by the way, uh, we merkten toch dat het niet echt uh, uh, klikte. En dat je meer voor autonoom werk geschikt bent dan uh, dit commerciële werk. Punt. Ik zei, oké, okay. dus... Blijkbaar werk ik daar niet meer. <laughs> dus, uh, nou ja, ik ben uh, natuurlijk boos, maar ik heb die factuur gestuurd. Ik dacht zelf ook van ja. Ik had, ik had ook wel naar hem gemaild van ja, ik had zelf ook wat gevoel dat ik niet echt uh, ja, daarbij paste. Dus, uh, nou ja, die factuur gestuurd en toch maar akkoord gegaan met 30 euro per uur. Terwijl ik echt best wel veel dingen daar had gedaan. En toen, uh, de eerste keer wou ik niet betalen. Dus heb ik herinnering gestuurd. De tweede keer waren niet betalen. is hij weer niet uh, uh, terugbetaald. En uiteindelijk uh, had ik maar gemeld van ja, ik, anders moet ik wat uh, zei ik ook weer? Nou, administratiekosten of uh, inkasso-bureau erbij halen. En toen had hij ineens betaald. En dat was einde, daarna nooit meer contact gehad. Ja. ja. Dus dat was die eerste ervaring. De tweede ervaring was bij een galerie hier in Zwolle. die uh, was sowieso al een beetje onstabiel volgens mij qua financiën maar daar is uh, onlangs uh, fraude gepleegd door de penningmeester van de vereniging of stichting, ik weet niet wat het is terwijl uh, een paar maanden daarvoor had ik uh, op een festival van hun had ik workshops gegeven en dat was echt best wel veel uur dat was uh, iets van 10 uur of zo en uh, daar had ik wel 45 euro kunnen Fixen. Dus ik zat daar echt op te verheugen. Ik dacht ja, yeah, eigenlijk goed betaalde opdracht. Maar ja, toen uh, uh, kreeg ik een uh, belletje van hem. Hij zei: ja, uh, ja, onze uh, vereniging of stichting heeft uh, een beetje een probleem. Daar ben ik meestal van het geld vandoor gegaan. <laughs> dus uh, ik zei: Oké, okay, en wat betekent dat nu voor ons? Ja, nu kunnen we je niet betalen, maar uh, we houden contact. Ik zei: Oké. Okay. Nou. Laat ik bellen, mailen, ik kreeg geen antwoord. Belletjes werden gewoon weggedrukt. En later um, appte die uh, voorzitter was het dan weer, appte van uh, ja ik uh, bel je straks, werd ook niet gedaan. En zo de hele tijd door en uh, ik ben zelfs naar de juristenloket hier geweest, die uh, daar tips over kunnen geven, maar die zeiden ook van ja. Uh, met zzp'er is dat wel lastig. Uh, je moet, uh, misschien kan je beter ergens anders om advies vragen. Maar wij kunnen je niet echt helpen. Maar ja, zo doorgegaan. Uiteindelijk had ik het geluk dat ik een mailtje van de gemeente kreeg. En die zei van, ja wij nemen de betalingen over. En die kan betaald worden. Dus ik dacht yes. Want anders was het zo geweest dat de belangrijke partijen worden eerst betaald. Dus grote bedrijven en dat soort dingen. En daarna komen pas de zzp'ers. Maar ja, die staan helemaal aan het einde van de rij. Dus ik had echt de kans gehad dat ik dat geld niet zou krijgen. Ja. En later hoorde ik zelfs dat andere zzp'ers die ook voor het festival werkten... die waren niet zo productief met dat uh, achteraan gaan over dat geld. Dus die hebben niet gebeld. En die hebben uiteindelijk niet hun geld gekregen. Want ze hebben alleen de mensen betaald die veel moeite hebben gedaan om uh, te vechten voor hun uh, geld. Dus er zijn uiteindelijk maar twee mensen betaald, dus ik en iemand anders. <laughs> ja, dus dat zijn wel pijnlijke dingen. Ja, dus uh, maar ja, daar leer ik weer van.
1: Wat zou je willen meegeven dan aan startende ZZPers?
0: Ja, um, ja hier in Zwolle heb je de ZZP Party. Dat is heel leuk, dat was laatst op een boot. En het uh, is heel slim om misschien naar zoiets te gaan, want daar zitten allemaal ZZPers en een ZZPer. Uh, geeft ook een presentatie, maar het is niet zo dat diegene per se dan gelijk heeft. Het is na die presentatie en dan gaan mensen het hebben over van, oh my, ik heb dat meegemaakt, hoe hebben jullie dat opgelost of uh, dat en dat. Dus zo uh, ben ik daar ook een keer voor het eerst geweest Toen dacht ik wow, ik heb wel vet veel geleerd want iemand zei, uh, als je een opdracht aanneemt moet je beginnen met een offerte. Toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk wel waar. Je moet gewoon, want die klant die denkt natuurlijk: oh, zij vindt dat leuk, het is haar hobby. Dan doet ze het vast voor weinig. Maar dat, dat is niet zo. Het is je werk, je moet je huur ervan betalen. Je moet je hiervan kunnen eten. Dus je moet ook uitleggen in die offerte hoeveel tijd dat kost en hoeveel geld dat kost. Zodat je voor die klant helemaal duidelijk hebt: van yo, dit is geen grap wat ik hier doe, of het is geen hobby-ding. Dus, uh, en als we daar niet mee akkoord gaan, ja, dan gaat de opdracht niet door. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk een hele slimme tip. Want meestal, het eerste waar ik aan dacht is, oké, okay, een overeenkomst, dat snap ik wel. Dat ze gewoon wel gaat samenwerken en dat dat ondertekend wordt, oké. Okay. Maar volgens mij zit de betaling daar nog niet eens in. Dus dan moet je echt met die offerte vastleggen. Dus, uh, ja, dat waren allemaal handige tips. En, uh, ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Ja, je moet, het is lastig, maar je moet echt wel, uh, die zakelijke kant moet je echt wel leren van uh, ondernemen. Ja.
1: Merk je dat die wereld keihard is wat dat betreft?
0: Um, nou ja, dan merk je wel dat mensen heel erg uh, denken dat het heel makkelijk voor jou is. Dan, dan krijg je wel dat, uh, waar je het net over had, van oh kreeg uh, je uh, kritiek dat je naar de kunstacademie gaat. Met klanten merk je wel heel erg dat ze denken van oh, maar dat is toch een uh, appeltje uitje wat je gaat doen. Dus uh, ja, dat moet je heel erg duidelijk maken. Want die mensen zitten niet in die wereld. Of die, zit, die zitten niet in jouw omgeving. Kijk, vrienden, familie, die hebben al die tijd meegemaakt op wat jij hebt gedaan. Maar zo iemand is helemaal, die staat helemaal buiten. Dus die denkt van ja, uh, volgens mij is dat snel gefixt hoor. Dus dat moet je, uh, ja, daar leer je wel elkaar van. Ja. Of dus inderdaad klanten die gewoon niet betalen, dan merk je wel dat je echt heel erg achteraan moet gaan. Dat je dan echt niet kan denken van, oh ik zie wel, je moet echt de tijd mailen en bellen. En, uh, ja, en dat, dat voelt soms niet fijn, want je denkt dat zelf ook van ja, nu ben ik de bitch of uh, ja, de cyclet, weet je wel. Dus, uh, maar dan moet je echt gewoon, nu heb ik dat wel, dan denk ik van ja, het is gewoon zakelijk. Je moet gewoon, uh, ja, verstand op nul en gewoon doen want ja, dat is eigenlijk het hoofdding, jij moet er ook van leven als zzp'er, dat, dat moet je gewoon in je achterhoofd hebben, van ja, kijk, andere mensen hebben in en een of zo, maar jij moet heel erg de achteraan zitten als zzp'er, dat is het enige nadeel. Ja.
1: Heb jij iemand met wie je kan sparren over dit soort dingen?
0: Uh, ja, nee eigenlijk niet, ja op zo'n zzp-party dus, dan ga je het heel erg over hebben. Of gewoon met uh, vrienden van de kunstacademie, die dan hoor je soms de gekste verhalen en dan uh, ja, dat je daar dan uh, zit je samen met z'n allen van. Oh, het stom. Dat. Ja, ja. <laughs> dus ja.
1: we het over wat leukers hebben, want. Uh, yes. Ik vond het super leuk om te zien dat uh, je project zoveel waardering kreeg.
0: Ja, dat is echt wel fijn.
1: En ik zag ook dat je op je blog. Uh, tenminste. Je was ermee bezig om een nieuw project te starten waarin je lookalikes of imitators interviewt.
0: Yes, klopt. Ja, met die afstudeerfilm had ik bij het Nederlands Filmfonds een prijs gewonnen uh, om een nieuwe documentaire mee te maken. En daar ben ik nu uh, onlangs al twee jaar mee bezig. En um, ja, nu is dat bijna klaar. Ik heb volgende week laatste draaidag. En ja. Um, ja, ik wou heel erg graag wat met die popcultuur doen en die massacultuur. Dat vind ik heel interessant. En, uh, maar het is wel lastig, want in popcultuur en massacultuur wordt eigenlijk al alles heel erg verbeeld. Want het is best wel lastig om dan daar een soort kunstige, uh, kritische blik nog van te maken. Dus uh, ja, die uitdaging ben ik aangegaan. En uh, ik dacht van ja, ik wil echt iets wat met beroemdheden doen. Ik wil echt iets met glitter en goud en de fame en uh, dat. Maar dat is natuurlijk super breed. Dus uh, toen dacht ik, ja, hoe kan ik dat dan verdiepen? Dat, het toch, dat je toch bij een onderwerp komt wat heel erg, uh, ja, heel duidelijk is eigenlijk. Dus toen dacht ik, ja, hoe is het nou als ik gewoon mensen ga zoeken die daarvan dromen, van die fame en de beroemdheid, of, maar het net niet zijn. Nou, dat klinkt nu misschien een beetje of zo, maar dat je een soort naar een andere wereld gaat van mensen die uh, andere mensen nadoen. Dus uh, ja, toen ben ik op een of andere manier gekomen op imitators. Uh, sommigen willen ook dat je het liever impersonators noemt. <laughs> impersonators. <laughs> ja, impersonators. Want imitator vinden ze vaak een beetje als uh, een soort circus act te klinken. En impersonator is echt dat je de persoon probeert uh, ja, nou, ja, op te leven of zo. Dat je het echt bent op dat moment. Ja. Dus uh, nu heb ik vier mensen. Uh, Michael Jackson, een jongen van 22. Een Elvis van 53. Een uh, uh, Lady Gaga die al in de 40 is volgens mij. En een Freddie Mercury in de 30. Dus allemaal verschillende leeftijdsgroepen. Okay. En die mensen die, uh, die doen dat al heel lang. En dat is echt hun leven geworden. En uh, ze zeggen ook het is echt de leukste baan uh, ever. Dat zei één iemand en uh, ja, je maakt elke dag uh, maak je iets anders mee daar met die baan ja, ja. dus dat ben ik gaan volgen en uh, ik had heel erg in mijn hoofd van oh, ik wil heel graag die verschuiving van identiteiten wil ik weergeven maar nu merk ik tijdens het maken van, of thuis het maken van het documentaire dat zij heel erg zeggen van ja maar ik ben gewoon mezelf hoor het is niet dat ik schizofreen ben en uh, thuis uh, Michael voel of uh, Freddy of uh, Gaga dus uh, toen dacht ik, oh oké, okay. maar dat is natuurlijk met een documentaire, ik, ik had heel erg dingen in mijn hoofd van, oh, ik hoop dat ze dat zeggen, maar dat is natuurlijk niet zo, want ja, het is allemaal op het moment zelf, dus zij hadden een heel ander verhaal daarover, dus uh, ja, nu gaat het heel erg naartoe dat uh, nou, het is gewoon hun werk is en zij vinden dat normaal, maar als buitenstaander is het toch wel apart dat je iemand... In Elvis kleding de supermarkt in ziet lopen of zijn honden ziet uitlaten. Dus nu wil ik heel erg met beeld dat vervelende effect laten zien. In plaats van dat ze het letterlijk zeggen van ja, uh, soms voel ik me Michael ofzo, of zo of Kara. Dus eigenlijk zijn ze er heel nuchter over. Terwijl ik eerst dacht, toen ik begon, dacht ik van oh, misschien hebben uh, ze echt wel momenten dat, uh, dat ze niet meer weten wie ze zijn. Ja, maar dat is ook blijkbaar niet zo. Ja. Ja, volgende Ja, zeg maar. ja een, of de Lady Gaga zei wel van ja. Een derde van mij is Amy, derde, of Amy Winehouse, een, te, uh, twee derde van mij is uh, Gaga en een derde ben ik zelf. Zij ze. Oké, maar dat is wel een beetje, uh, ja. Dus. Het,
1: het valt me wel op dat drie van de vier, en als ik Amy Winehouse mag meetellen, vier van de vijf zijn inmiddels ja. uh, artiesten die overleden zijn.
0: Ja, precies. Ja, en uh, ik merk ook heel erg dat ze het voor anderen doen, voor het publiek, uh, dat ze heel erg, uh, ja, misschien is het ook wel voor hunzelf, dat ze heel erg die aandacht zoeken van, uh, oh nu denk ik ze dat ik toch wel Michael ben of zo, dus ik krijg ook die aandacht. Ja, ik ben, Dat moet ik nog allemaal een beetje uitzoeken, maar uh, sommige mensen in het publiek worden echt emotioneel, omdat daar Elvis op hun af komt lopen of Michael weer herrezen is. Ben je dat? Ja. En uh, ik was op het Elvis-optreden, was ik ook. En een meisje uh, rende naar me toe. en zei, zo, kan je ervoor zorgen dat ik Elvis mag ontmoeten? Want mijn moeder is helemaal fan. En ik heb dit als uh, cadeau voor verjaardag geregeld. En uh, ik zei, uh, ja, ik denk het. <laughs> ik ben niet zijn crewlid of zo. Maar ja. En toen uh, is ze later backstage gegaan met de moeder. En die moeder helemaal huilen. En uh, ja. Dus blijkbaar zit daar een emotionele waarde aan vast of zo. Ja. 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 Zeker met Michael Jackson. Uh, ik weet niet of je dat ooit hebt gezien, uh, een optreden van hem, die fans. Daar vielen heel veel fans flauw en uh, huilen en schreeuwen. En, uh, hij werd echt uh, herrezen tot een god bijna. En dat wil ik ook heel erg graag in mijn documentaire uh, ja, weergeven. Dat je, dat, je zet die imitators of personages op een voetstuk. Maar dat je daarna wel een soort knip maakt naar hun dagelijks leven van ja, dat, dat zij, ze zijn gewoon ook iemand anders thuis. Dus dat uh, hoop ik te kunnen weergeven. Ja,
1: ik hoor iets afgaan. Ja, een
0: beeldje. Okay. Trill. Moet ik hem anders op stil
1: zetten? Nee, ik, ik was even aan het nadenken over de. Nee. Dan krijg je al die aandacht als. Impersonator zeg ik het goed. Ja. Maar die volgende dag, dan ben je gewoon weer uh, Henk die naar de supermarkt gaat.
0: Ja, precies. Dus dat, dat is toch vervreemdend. Ja. <laughs> en dat wil ik heel graag, ja. Ik, ik heb ook nog nooit eigenlijk eerder een documentaire over imi imitators gezien. Dus uh, ik dacht, van, nou, volgens mij is dit echt wel een goed onderwerp. En nu is het de laatste tijd heel erg in het nieuws, natuurlijk. Want Michael met die documentaire, dat is nu weer echt uh, helemaal uh, gedoe en uh, uh, Lady Gaga is ook weer opkoming doordat ze die film uh, heeft gemaakt, Stars Born. En allemaal Grammy's wint. En uh, ja, weet ik veel wat. Die, die Freddie Mercury die ik uh, volg, die staat nu ook weer in de krant. Dus uh, ja, het is wel grappig dat elke keer als ik een onderwerp begin, dat het dan... Ja, misschien komt het ook omdat ik daar op ga letten hoor. Maar dat het dan ook, ook weer opeens in de media komt of zo. Ja, is dat is wel grappig. Ja.
1: Nu we het over media hebben, uh, mm -hmm. als ik het goed begrijp, je vorige doku werd uitgezonden op de NPO. Ja,
0: ja of de, toen was er nog NPO Cultura, nu heet het volgens mij NPO Extra of zo. nee, ik weet niet, het heeft nu een andere naam, Ja, maar hij ja, was ook oké. Okay. <laughs> ja, Heb je nu nog
1: verwachtingen um, of doelstellingen of zie je dingen beter of juist minder omdat het je nieuwe project is?
0: Uh, ik hoop, mijn verwachting met die nieuwe film is dat die op uh, filmfestivals ook weer gaat draaien. Die vorige film heeft alleen maar in Nederland gedraaid, want ik ben erachter gekomen als je een liedje erin hebt. Uh, Mr. Lonely zit erin van uh, Bobby Vinton. En uh, in Nederland zijn filmfestivals, filmfestivals auteursrechtvrij. Dus je mag er alle liedjes in stoppen, dat is geen uh, probleem. Maar ik had hem ook naar een buitenland gestuurd en werd het hele tijd afgewezen. Ik dacht van, hoe nou, komt dat nou? En toen hoorde ik nu dus van mijn producent dat, je, dat ze in het buitenland heel streng naar daarmee zijn. Met, uh, met muziek die je gebruikt. Dus, en in deze documentaire komt er ook geen uh, letterlijke muziek van uh, Michael of Gaga. Maar we gaan waarschijnlijk een muziekcomposer vinden die in de geest van... Uh, muziek gaan maken. Of misschien. Uh, ja, misschien doe ik ook wel helemaal geen muziek erin. Ik zag laatst ook een uh, hele interessante film. Is dat. Mr. Lonely die heet hij die ook. En. Uh, van. Uh, hoe heet die? Hermione Corinne of zo. En dat uh, gaat over. Ook imitators, impersonators. Maar het is een fictiefilm. Dus het is gewoon geregisseerd en alles. Maar het gaat over een Michael Jackson uh, imitator die. Nou, een beetje uh, de fut uh, zijn leven kwijt is. En uh, op vakantie gaat naar een eiland met andere imitators. Dus, uh, en hij wordt heel close met de Marilyn Monroe. Maar die heeft een relatie met de Charlie Chaplin. En uh, ja, dat is een hele absurde film. Maar in die hele film zat geen muziek van die mensen. Toen dacht ik, oh, zo kan het dus ook. Gewoon ja, stiltes of omgevingsgeluid. Dat uh, vond ik wel heel interessant. Dus dat ja zoiets wil ik misschien ook wel in die filmen en uh, ja uh, een tv zender uh, kan je film kopen hoorde ik uh, dus daar kan je er ook nog geld mee verdienen en ja voor de rest ja rondom filmfestivals dus zou er weer prijzen mee kunnen winnen maar volgens mij is dat wel een beetje een toekomst van uh, films maken ja
1: en hoe is het de vorige keer gegaan dan dat die ...televisie kwam?
0: Um, hoe was dat ook alweer? Volgens mij... Uh, ...was dat... Ik was toen op die wildcard-uitreiking... ...van het Nederlands Filmfonds. En toen zat een vrouw naast me... ...van de VPRO. Ja. En die had haar contactgegevens gegeven. En toen... Ja, volgens mij is hij later gewoon uh, gemiddeld van, hé, je mag de film uh, op tv uh, screenen. Oké, okay, tof. Ja, dan is het zo gegaan. Oh.
1: En nu ga je hem dan in het Engels doen of ga je weer ondertitelingen erbij houden dat hij in het Nederlands is?
0: Uh, weer uh, ondertiteling, want die imitators zijn allemaal Nederlands. Dus uh, ik laat ze gewoon uh, normaal praten en dan uh, Engels ondertiteling straks.
1: En dan ben je nu... Uh... Twee jaar, drie jaar, sinds school onderweg. Ja, goed. twee jaar.
0: Ja. Ja, op zich, uh, eerste half jaar. Toen uh, hoefde je nog niets te doen. En toen in januari was de eerste meeting van uh, die wildcard. Ook met de andere mensen die het hadden gewonnen. En uh, toen werd allemaal uitgelegd wat je moest doen. Toen moest je een producent zoeken. Nou, dat heeft ook een half jaar geduurd. Ik was allemaal naar grote productie... Uh, uh, of producentenmaatschappij geweest, zoals Submarine in Amsterdam en uh, wat heb je nog meer? Uh, een van de jongens, zo heet ook een uh, producentenmaatschappij. Uh, maar ja, die, uh, dat zijn allemaal uh, bedrijven die in de randstad zitten en het heel druk hebben. En, en zo'n producent die krijgt maar iets van 2000 euro of zo van de 40.000. Dus zij hadden ook zoiets van, ja, uh, voor dat nee. geld gaan we het niet doen. Dus uh, ja, ik kreeg heel veel afwijzingen. Misschien zagen ze mijn ook niet zitten hoor, kan ook. Maar uh, ja, er was er echt wel hopig over. En, en ik had zoveel gevonden, zei ook van, ja, misschien moet je deze proberen. Misschien deze, en dat wilde allemaal niet lukken. En toen uh, kreeg ik opeens een appje van uh, een meisje dat een jaar boven mij zat. En die zei van, uh, ik ken wel iemand. En dat is gewoon één persoon. Richard Valk en die is wel geïnteresseerd in jouw werk en die, die ging meteen bellen en toen uh, we later nog afgesproken in Utrecht en hij zei van uh, nou, ik ben wel geïnteresseerd in wat je doet en ik ken uh, ook mensen uit je omgeving en uh, ja dus toen uh, wilde ik hem graag als producent maar toen ging Nederlands veel Filmfonds een beetje tegenwerken, want die zei van ja, maar hij heeft helemaal geen ervaring in documentaire, produceren en hij is zelf regisseur en wil je dat wel? Dus ik uh, zei ja, ik, ja, ik wil gewoon een producent en het klikte gewoon, dat was heel chill. Dus uh, toen duurde dat nog heel lang dat zij tegen gingen werken, terwijl ik dacht van jongens, waar bemoeien jullie je mee? Jullie geven mij toch die prijs, ik mag het toch zelf bepalen? Dus ja, dat heeft heel veel tijd gekost. En toen, uh, maar toen was het eindelijk rond. En in die tijd heb ik nog de imitators gewoon als, uh, met kennismakingsgesprek gesproken. En toen wou ik beginnen. En toen zeiden de imitators van, ja, maar ik heb nu even geen optredens meer. <laughs> Je had een half jaar eer moeten komen. Ik zei, oh, oké. Ze moesten moest daar wachten. <laughs> en uh, nou ja, nu zijn we zover in dat... Uh, Volgende week laatst een draaidag is. Maar ja, dat heeft dus twee jaar geduurd alles. Ja, dus uh, ja. Dat was wel lastig. Maar ik ben nu weer echt blij dat het uh, goed loopt.
1: Ja. Ik ben benieuwd. Ik kan eigenlijk niet wachten tot het hier uitkomt.
0: Ja, zelf ook. <laughs> ik moet echt nog wel kijken naar de vorm hoe ik het ga aanpakken. Want ik heb bij ons thuis gefilmd. Uh, met optredens. Ik heb hem voor een greenscreen gezet en gezegd van wat is een typische move van Lady Gaga of uh, uh, Michael Jackson. En ik wil misschien hier ook nog in mijn atelier uh, greenscreen materiaal opnemen. Misschien dat ik zelf in de huid ga kruipen van een uh, Freddie Mercury of een Michael. Maar ja, de documentaire moet maximaal 20 minuten worden, dus ik weet niet hoe ik dat allemaal in ga... Hoezo doen. trouwens? Nou ja, op filmfestivals heb je vaak een uh, maximum uh, limiet van 20 minuten, dat dus je kan insturen. Okay. Of je moet echt naar die filmfestivals waar uh, films worden gedraaid van een uur of anderhalf uur. Maar ja, die zijn er minder dan uh, de bekende filmfestivals. Okay. Ja.
1: En nu ben je natuurlijk bezig van je twee grote projecten, als ik het zo mag zeggen. Heb je al gedacht van joh, uh, waar ga ik staan over vijf jaar, waar zal ik staan?
0: Um, ja, ik wil heel graag uh, wel films blijven maken. Dus fondsen aanvragen. Maar dan wel graag uh, echt zelfstandig. Dus dat ik gewoon, je hebt stimuleringsfonds hier in Nederland. Dan stuur je een plan in en dan bepaalt zij of ze daar wel of niet voor gaan. En dan krijg je gewoon het geld toegestuurd. Of ja, wat ontvang je dan? En dan... Uh, mag je gewoon aan de slag en dan heb je niemand die aan je kop zorgt uh, van hey, uh, waar ga je naartoe of wat gaan we doen, Of weet ik van wat. Dus dat wil ik ervaren hierna. en uh, Het leek me ook nog wel leuk om een filmfestival in Zwolle hier op te zetten maar ik denk dat dat best wel lastig is. Moet <laughs> even kijken of dat uh, lukt. En daarnaast wil ik eigenlijk uh, ja, misschien toch wel een beetje dat hele commerciële gebied uh, gaan ontdekken. Dat je gewoon productiefilmpjes voor uh, bedrijven gaat maken. Want ik hoor heel vaak van mijn moeder of via via weer... Uh, ja, mijn pilaatsdocent die zoekt een uh, promofilmpje voor haar uh, studio. Of uh, uh, een vriendin van me van uh, de PGVZ uh, die wil ook graag een filmpje. Dus uh, daar wil ik ook wel voor gaan om dat uh, te ontdekken. En, uh, mijn atelier moet ik echt even gaan oppimpen ik zit hier al sinds uh, september maar ik heb nog uh, niet echt de tijd gehad om uh, nou, het op te pimpen en het lijkt me ook wel leuk om hier in het atelier uh, misschien workshops te gaan doen of kinderfeestjes of zo. Uh, oké,
1: okay. ja, het is veel veilig uh...
0: ja maar dat is ook wel leuk, denk ik want dan heb je elke dag wel weer iets anders om naar te kijken ja. in plaats van een soort kantoorbaan ofzo ja.
1: ja, iedereen zijn dingen, ik ben iets meer voor de kantoorbanen, maar ja, ja.
0: het stakker ritme.
1: Ja, zeker dat. Ja? ja? Ja. En als je iets zou kunnen meegeven aan mensen die, die wel twijfelen van joh, uh, wil ik naar de Hogeschool voor de kunsten, wil ik een zijde opgaan die misschien niet zo uh,
0: geliefd ja. is? Nou ja, je moet gewoon voor jezelf weten of je het echt wil doen. Heel veel mensen onderschatten uh, de druk van een academie. Het is ook met de modeacademie, kunstacademie, fotografieacademie. Dat zijn academies. Hè, dat is gewoon zwaar. Want je moet natuurlijk uh, in praktijk werken. Je moet iets maken, maar je moet het ook kunnen verdedigen. En je moet elke dag weer iets nieuws kunnen bedenken. En dat vereist al heel veel energie. En, uh, maar ik wil wel vooral meegeven dat je, je echt niet moet laten. Um, hoe zeg je dat dat je, moet dat je de moed verliest doordat mensen zeggen van oh kunstacademie misschien moet je dat maar niet doen of dat je ouders zeggen van ja misschien kun je beter die studie doen want dan heb je een betere toekomst voor je want dat vind ik echt onzin als je er keihard voor werkt ik nu ook mensen die nu afgestudeerd zijn op de kunstacademie zeggen van oh ja nou het wordt wel lastig een baan dan denk ik van als je echt keihard zoekt en wer ervoor werkt dan lukt dat echt wel hoor je moet echt gewoon, ja, en soms moet je genoegen nemen met iets wat minder is. Ja, sommige mensen dromen om bij Disney te werken of zo. Ja, daar kom je niet 1, 2, 3. Je moet gewoon eenmaal beginnen met, uh, ja, misschien eerst met lesgeven of zo. Dat doe ik nu ook. En uh, daar heb ik niet echt van gedroomd ofzo. Maar ja, uiteindelijk is het heel leuk. En uh, ja, of andere mensen zeggen van ja, maar ik wil niet bij een commerciële animatiestudio werken of filmstudio. Ik wil mijn eigen werk maken, maar ja. Het is, het is niet altijd de droomwereld. Je moet gewoon uh, soms genoegen nemen met iets anders. En uh, als je daar gewoon in je vrije tijd nog keihard aan je eigen werk werkt, dan kan het echt wel. Het is echt niet, het is echt niet zo slecht hier in Nederland, met, uh, wat dat betreft. Ja, dus dat uh, wil ik vooral meegeven. Dat je echt niet moet laten, hoe zeg je dat nou? Dat je moet laten ontmoedigen. Ontmoedigen. Ja, door anderen. Ja. Dus dat...
1: Waar kunnen mensen je vinden? Wat dat op social media.
0: <laughs> <laughs> ja. Uh, ik zit op Instagram. Op Facebook heb ik een eigen filmmakerpagina. Uh, een site. Dan uh, staat ook meteen op een nummer. Op. En mijn e-mailadres. <laughs> Zal iemand wel dingen of uh, appen? Kan dat... <laughs> Ook ja. voor
1: een stukje advies voor iemand die zoekende is.
0: Ja, ik vind het goed. Kom, kom maar op. Oké. Okay.
1: Ja. Ik vind het wel een mooi einde. Ja? Ja. Wil je wel bedanken. Graag
0: gedaan.